0: Киевский тупик
1: Возвращаемся в эфир. Микрофон Ольга Бадьева есть с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый вечер. И наш киевский корреспондент Владимир Синельников тоже будет с нами уже в ближайшее время. Ну что, а пока Владимир к нам присоединяется, у нас есть возможность послушать не его, а послушать из Киева Михаила Саакашвили, у которого, вы знаете, вот есть такое заболевание называется шизофрения. Сначала человек одно, говорит, потом другое. Думает, он тоже совершенно разные противоположные вещи. Вот уже Ростислав так бровью поводит, видимо, не согласен, да? Со мной не согласны вы?
2: Ну, не знаю, давайте послушаем. Я, по крайней мере, не винил, чтобы он говорил вначале одно, потом второе, по-моему, наоборот, он очень последовательно. только требования его нарастают. Чем дольше он на Украине присутствует, тем больше он требует. Но в общем-то, это тоже логично. И у предшествующих бунтарей требования тоже нарастали. Вначале они там требовали... Подписать соглашение об ассоциации, потом отправить в отставку министра внутренних дел и мэра Киева, потом Януковича, а потом вообще страну грохнули, так что чего.
1: Но вот. он же сначала говорил о том, что давайте не будем ругаться, давайте будем, не будем деэскалировать и как-то Но... вместе сотрудничать а, давайте. Слушай, Соня,
2: я вам тоже могу сказать, давайте не будем ругаться, уйдете в отставку добровольно, договоримся. А потом могу сказать, ну, видите, не договорились, будем ругаться, будем эскалировать.
1: Ну, в общем, Саакашвили отправил сначала письмо Порошенко. Вот, письмо оказалось в открытом доступе, оказалось в социальных сетях. Видимо, Саакашвили не ожидал, тем более там орфографических ошибок много. Может быть, ему не очень удобно стало. И он в ответ опубликовал уже второе открытое письмо. Давайте послушаем.
0: Сегодня президент Порошенко снял очередной рекорд я опубликовал мою личную записку к нему. Чтобы вы понимали, эту личную записку я писал после освобождения из после уже того, после того, как я выиграл суду Порошенко, и после моих консультаций с руководителем ведущих западных дипломатических миссий. Мы решили с этими послами начать процесс попыток переговоров для того, чтобы найти мирное решение политического кризиса и выхода из ситуации, чтобы Украина выиграла, и чтобы враг не пользовался внутренней слабостью Украины и слабостью режима Порошенко.
1: Ну вот так считает Михаил Саакашвили, к нам присоединяется наш сопкор в Киеве, Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот видите, душа просто да, просится высказать у Саакашвили, что это за цикл писем такой.
0: Саакашвили просто разыграл то, что он считает, очевидно, своим главным преимуществом и, собственно говоря, что таким преимуществом и является. Он прямым текстом заявил, что его действия согласованы с послами, как он выразился, дружественных держав, и это очень характерно для Украины. Мы, кстати, уже достаточно давно, наверное, по крайней мере, недели три говорили о том, что за акцией Саакашвили против Порошенко стоят послы стоит Запад, которые уже больше не ставят на Порошенко, а ставят на Командарова. Саакашвили и те, кто стоит за ним, потому что Порошенко фигура абсолютно дискредитированная, Западу уже не нужна и более того, она уже компрометирует и Запад, и поэтому решили произвести замену персонали, ну точно так же, как например в прошлом году заменили абсолютно скомпрометированного Яценюка на Гройсмана. То есть сейчас будет новая фигура, такая же западная маринетка, но поскольку она пока еще не скомпрометирована, это позволит сбить накал социального напряжения. Порошенко довел ситуацию до катастрофы, то, что Украина стоит, живет уже не то, что стоит, а живет в условиях полной экономической, социальной и политической катастрофы, это тоже уже очевидный факт, и вот просто Запад решается, ну точнее прямые не столько в основном Соединенные Штаты, стремится спасти ситуацию с тем, что чтобы сохранить Украину под своим контролем. Поэтому Саакашвили прямым текстом заявил за ни, Запад с ним, и у Порошенко нет ни малейшего шанса ему противостоять. Более того, он говорил как человек, который, как победитель, в резкой и достаточно бесцеремонно ультимативной форме. Он назвал Порошенко человеком бесчести, и в его вот речи также содержится обещание Порошенко помиловать его, если он согласится добровольно уйти в отставку. Он так и написал. Вот если Порошенко согласится с волей народа и добровольно уйдет в отставку, то тогда его можно будет помиловать и что-то там ему простить. То есть фактически он сказал, сдай власти, тебе закроют глаза на твои преступления, а мы будем делать то, что нам нужно дальше. Для Украины кстати это очень характерно, потому что что для Украины, это как раз доказывает, что на Украине нет вообще такого понятия, как суверенитет, тут фактически все делается по указанию Запада, а местным аборигенам разрешают проявлять самостоятельность только в тех вопросах, которые Запад не интересует. Вот мы и получили полную картину современной Украины, и поскольку теперь совершенно очевидно, что... не то, что очевидно, очевидно, это было раньше, а уже открыто заявлено, что Запад против Порошенко, Порошенко уже должен собирать чемоданы, и э, его управление насчитывают уже буквально последние дни.
1: Ростислав, вы согласны, что это такая многоходовка Саакашвили?
2: Ну, почти согласен, только э, я не думаю, что это такой сложный, продуманный э, процесс, тем более который э, где-то сознательно регулируется, потому что ну, при условии, что действительно э, Запад бы решил. Порошенко вот пора менять немедленно. Его бы давно поменяли, потому что эпопея тянется уже практически два года, и Саакашвили вступил в нее только на заключительном этапе. Просто как я уже говорил, с моей точки зрения действительно на Западе поняли, что Порошенко, по большому счету, фигура отыгранная, значит, но ведь там серьезной и хорошей альтернативы нету, потому что все опросы показывают, что остальные политики, которые могут претендовать на президентство или партии, которые могут претендовать на выигрыш на выборах, они такие имеют такую же примерно народную поддержку как и Порошенко. Ну, может, там на пару-тройку процентов больше. То есть, проблема этим не решается. Поэтому единственное, что Запад пытал сделать, и почему, собственно, вот эта агония режима Порошенко так долго длится, значит, Запад пытался поспособствовать мирной смене власти. То есть они уговаривали украинских политиков настоятельно им рекомендовали, что значит, не надо убивать Петра Алексеевича, давайте как-то договоритесь с ним, пусть он власть по-хорошему отдаст, ну и потом как-то уйдет в никуда. И я еще раз повторю, что ведь два года назад в самом начале 16 а то и в конце 15 года Тимошенко, которая сейчас уже не стоит за Саакашвили, уже начала выходить потихонечку на суть, арену борьбы, значит, она говорила, заявляла, что необходимо провести досрочные парламентские выборы. Значит, досрочные парламентские выборы Порошенко однозначно проигрывал. Тогда и проигрывает сейчас. И дальше тоже было понятно. Проиграл выборы, потерял правительство, взял контроль над парламентом. Дальше досрочные президентские. Спасибо, Петр Алексеевич. Вы Легитимно и нормально ушли, просто народ вас больше не любит. Порошенко все время упирался. И требования, и жесткость заявления все время росла. То есть мы все время говорили: не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. И дедлайн был первый раз выставлен Тимошенко, это осень 2016 э, -го года. И с октября 2016 -го года действительно начала накручиваться ситуация от давления. На Порошенко через год, когда Саакашвили прорвался через границу. Она, кстати, достигла пика. Но опять-таки никуда не делись, не делись действительно реально существующие интересы Запада, которые понимают. Кстати, это начало доходить уже до многих украинских политиков, которые говорят, что Порошенко это мы сметем. <coughs> но вместе с ним мы сломаем Украину, остатки стабильности. И это действительно так. Я об этом уже два года говорил: что Порошенко, если Лидия Янукович был последним легитимным президентом Украины, то Порошенко будет последним нелегитимным, после него там просто не будет президентов. Значит. И, соответственно, действительно, Саакашвили так и говорит открытым текстом. Мы посоветовались с послами, и я написал Петру Алексеевичу письмо. Давайте встретимся и договоримся, чтобы не расшатывать, не уничтожать страну. Как вы уйдете по-хорошему? Он ему написал письмо. Петр Алексеевич опять это проигнорировал. Более того, он попытался отыграть это в свою пользу. Если вы посмотрите на эту записку, там действительно нет э, никаких э, слов Саакашвили, которые бы свидетельствовали о том, что он там раскаивается, стремится к примирению, снимает какие-то требования к Порошенко. Он же говорил,
1: по-моему, что он совершал политические ошибки.
2: Ну, он говорит, что он совершал политические ошибки. Но он же не говорит, что его действия против Порошенко являются политической ошибкой. Он говорит, я готов к переговорам. Он не обозначает... Э -э о чем будут эти переговоры. Значит, после этого он, он выдвигает Порошенко ультиматум. Значит, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Более того, тут Владимир сказал, что он говорит: уйдешь по-хорошему, мы тебя помилуем. Он даже не сказал, мы помилуем. Он сказал, что уровень ответственности будет понижен. Ну, в смысле, получишь не пожизненно, а лет 25 там, или 15, может быть. Значит, и может быть не все конфискуют. Значит, то есть сейчас уже требования к Порошенко приняли такой очень жесткий характер и самое главное что ведь саакашвили он работает просто шарманкой он озвучивает требования которые выдвигают люди стоящие за ним ведь если бы за ним бы не стоял бы серьезный политик олигархический консенсус то саакашвили со своим исчезающим малым рейтингом с полным отсутствием кстати, поддержки на украине народной с тем что он по сути дела апатрит он бы просто бы не мог бы бороться с Порошенко, Его даже на Украину бы не пустили бы, или бы сразу бы отправили бы назад в Польшу, если бы он туда к нибудь образом проникнул, или в тюрьму. Но проблема-то в том и заключается, что это не борьба Саакашвили с Порошенко, это борьба украинской политической элиты с Порошенко. Это попытка украинской политической элиты действительно сыграть вот в замену да, плохого на хорошего, чтобы получить хоть маленький, но задел народного доверия там, на месяц, на два, на три, на больше все равно уже не получат. Чтобы получить возобновление западного кредитования. Ведь у них же сейчас стоит проблема выплаты в, след... в следующем году по -моему, не менее 3,5 миллиардов долларов по внешним кредитам, значит, а на самом деле даже больше значительно, и полного отсутствия денег. Они уже в этом году отдали МВФ в полтора раза больше, чем брали. В следующем году им вообще ничего не дают, а платить надо еще больше, и не только МВФ. Вот. То есть, по сути дела, страна банкрот, и украинские политики начали понимать, что как-то надо из этой ситуации выкручиваться. Но и Петр Алексеевич не хочет уходить, потому что он тоже понимает, что если он уйдет, то банкротом будет не Украина, банкротом будет он. И он держится за власть зубами. Поэтому я кстати, говорил, говорю и буду говорить, что у них очень мало шансов, что не сказать «нет вообще». Ну, какой-то шанс есть всегда, да, но у них очень мало шансов закончить это дело без стрельбы, потому что там на кону такие ставки, которые просто так не, не сдаются.
1: У меня вопрос есть по поводу Порошенко. Но сейчас давайте обратимся к заявлениям последним Владимира Путина. В частности, президент сообщил, что сотрудники органов безопасности России ведут умелую работу, переигрывая иностранные разведки. Сегодня, я напомню, профессиональный праздник у работников органов госбезопасности. Так вот, по словам Путина, в этом году усилиями органов безопасности были сорваны планы по подготовке свыше 60 терактов. Нужно и дальше пресекать при этом деятельность иностранных спецслужб, которые активизируют свою работу в России, также президент считает, что иностранные службы всячески пытаются вмешиваться во внутренние дела России, и это нужно пресекать. Что касается Порошенко, то, по-моему, Владимир, по-моему, вы вчера говорили такое мнение, что Порошенко как-то затих в последнее время, возможно, он уже думает о том, как спасать свою бизнес-империю, безболезненно, чтобы это получилось.
0: Да, я думаю так. Кстати, тут прошла интересная информация, она, конечно, не подтверждена, но все-таки имеет место быть, и ему ее можно озвучить как версия. Речь идет о том, что якобы Луценко, даже Луценко, кум Порошенко, генеральный прокурор, выезжал в Германию, где встречался с Калмойским. О чем они говорили, догадаться нетрудно, то есть уже даже Луценко готов сдать Порошенко. И это очень плохой признак. Действительно, Порошенко сейчас, по всей видимости, мечется, он понимает насколько у него э, тяжелое положение, он понимает, что действительно он очень сильно рискует. И я думаю, сейчас он занимается, и он понимает, что в стране он на него уже опереться не на кого. То есть ему не на кого здесь опереться, никто за него не будет умирать, никто за него не выйдет, э, в том числе даже служба безопасности Украины, которая непосредственно ему подчинена, и даже государственная служба охраны, которая тоже ему непосредственно подчинена. Э, поэтому в этой ситуации он, вероятнее всего, действительно ищет какие-то гарантии того, чтобы ему действительно помиловали и дали возможность воспользоваться деньгами. Сказать, что это безнадежные попытки нельзя, потому что есть прецеденты, ну вот есть прецедент Януковича, которому пообещали то же самое, но не выполнили. Но есть, например, и прецедент Кучмы, которому выполнили такое обещание в аналогичной ситуации. И есть прецедент Лазаренко, который выехал в Соединенные Штаты, там сдал все и весь компромат на всех, на кого он там знал, за, за что получил практически помилование. ему даже ставили какую-то часть денег, и он сейчас в роскоши живет где-то в, в Лос-Анджелесе, в своей роскошной вилле. Вполне возможно, что Порошенко сейчас в основном занят тем, что он выторговывает себе такой же вариант, как Кучма или как Лазаренко. И это основное, что еще мешает сдаче власти вот буквально немедленно и прямо сейчас, и Амха, и может быть что это произойдет уже до Нового года.
1: Кстати, Ростислав, вы же предрекали да, до Нового года, скорее всего, смену власти на Украине.
2: Mm. Это Сакашвили предрекал. То есть он говорил... Вам. Что... Нет он, все... Нет, он публично Он заявил, публично, было, публично говорил, да, что самое, что до Нового года, будет до нового года он сплетет Порошенко -лапти. Значит, Я как это может произойти и после Нового года, но это же сути дела, не меняет. До Нового года, после Нового года. Значит, там, тут же дело не в сроках, дело в факте. А реально Порошенко не может удержаться у власти. Даже если Саакашвили завтра испарится, был и нету. Ну, вообще никто не знает, где был, куда саакашвили и все забыли о том что он когда бы то ни было существовал это не поможет порошенко тут же найдется новый и на него все равно будут давить и все равно будут требовать его ухода Я еще раз повторяю что саакашвили не было не было на Украине, или до этого он там был другом Порошенко, его поддерживал. Но давление на Порошенко идет уже два года с требованием ходить. Оно только нарастает. И оно будет нарастать. Кстати, Владимир, должен заметить, что прежде чем начать жить в роскоше в поместье, где-то в, где в Лос-Анджелесе, Лазаренко сидел в роскошной камере там лет десять, если не больше. Нет, гораздо меньше. Да, ну, нет, лет 10 он там сидел. Года, он, да, сам, его да. же арестовывали, потом держали. но неважно, но все равно, кстати, я не думаю, что Порошенко стремится к такому исходу. Вот. И потом, насколько я понимаю, с ним никто особенно не ведет переговоры, ни на какую тему. Но вот сейчас опять, это, правда, позавчерашние новости, но до нас они все равно добрались только вчера, вечером, сегодня. Там позавчера Бильд опубликовала статью, причем явно статью, которая была, кстати, инициирована германским правительствам, о том, что на следующей неделе, кстати, на следующей неделе сможем проверить, насколько Бильд да. насколько, насколько хорошо осведомлена. На следующей неделе в Киев отправится делегация ЕС и Германии представителей, которая приедет сказать Порошенко, что если он немедленно, вот прямо сейчас не справится, то будет закрыто полностью все финансирование и Европейского Союза, и Германии, то есть Украина, Украина, не Порошенко, лишится всей поддержки. И там даже были фразы, что Порошенко придется выбирать между бизнесом и Украиной, то есть решить, кем он хочет быть, олигархом или президентом. А что
1: значит «не исправиться»?
2: Ну, это значит, что к нему предъявляется там, целая серия требований. В основном они, конечно, завязаны на требования проводить реформы, значит, и заканчивать с коррупцией. Но по большому счету, если перевести это с общеевропейского на русский, Петра Алексеевича просят не это самое, не быковать, а по-хорошему уйти потому что от него требуют не трогать те самые антикоррупционные органы, которые расследуют дела против Порошенко и против его, этих коллег. Значит, от него требуют провести соответствующую реформу, от него требуют отказаться от бизнеса от своего полностью. Ему указывают на то, что он не только от бизнеса не отказался, но он его увеличил и перечисляют сферы, в которые он влез с тех пор, как стал президентом и так далее. То есть Петр помимо того, что там Саакашвили озвучил свой ультиматум. Параллельно пришел ультиматум из Европейского Союза. Причем... Но это не случайное совпадение? Причем автобусных. тут надо, надо обратить внимание на то, что если раньше Петро Алексеевич говорил, если будете себя плохо вести, то мы вам чего-то не дадим, то сейчас ему уже не дали, ему уже закрыли финансирование. И, по сути дела, это же ультиматум принципу. Если вы хотите, чтобы мы вам хотя бы что-то дали, то начинайте выполнять требования наши. Вот. Поэтому у Порошенко ситуация примерно такая же, как была у Януковича, который тоже суть, говорил европейцам, ребята, да я же согласен, мы же подпишем соглашенные ассоциации, только потом. А с ним никто уже не хотел разговаривать, и мы уже просто говорили, потом подпишет другой. Ты уже, ты уже не подписал, потом это будет делать уже другой. Вот то же самое, примерно, сейчас говорят Порошенко. Но ведь слушатели нам
1: справедливо замечают, что бежать, как Янукович, ему некуда. Это Янукович в России сбежал, а Порошенко куда
2: побежит? Ну, вообще-то, слушатели совершенно справедливо замечали, что Януковичу бежать некуда. И я не думаю, что Янукович -то планировал самое, бежать в Россию. Просто повезло ему немножко. В данный момент он был нужен живым и на российской территории. А куда Порошенко в Грузию, может быть, побежит? Я не знаю, это проблема Порошенко, куда бежать. Я вам да только полгода побежал. назад говорил и год да, назад да, да. говорил, что я бы, наверное, Порошенко уже бы не просто думал бы, куда бежать, а уже давно бы убежал значит, Потому что ну, можно, можно быть даже не миллиардером, а всего лишь мультимиллионером где-нибудь в тихой гавани.
1: Он патриот, Ростислав, он не хочет покидать страну ну, в минуту опасности.
2: Значит, Пусть изучает э, судьбу сказать, аналогичных патриотов, которым жадность мешала вовремя сказать, принять правильное решение. Но
1: по поводу шизофрении, да, я говорила, что, видимо, у Саакашвили, да, либо, может, у Порошенко, у всех там. А нам Ирина Павловна, психолог, пишет, между прочим, что это уже не шизофрения, а необратимое изменения личности, как раз то, что мы говорили о Порошенко, когда реальная опасность не осознаешь.
2: Понимаете, возможно, они опасности сознают. Но, знаете, этот самый грызун, закнанный в угол, все равно бросается там, и на кошку, и на собаку, и на человека. И не потому, что он не осознает опасности, не понимает, что его могут прихлопнуть, а потому, что бежать уже некуда. Значит, и отступать некуда. Вот точно так же здесь. Они не случайно грызут друг друга сейчас, и не случайно, я говорю, что, скорее всего, там без стрельбы дело не закончится. Потому что им всем отступать некуда и бежать некуда. Им надо уцелеть вот на этом пятачке. Уцелеть может кто-то один. Прервемся. У нас
1: сейчас короткая реклама, новости, и вернемся в студию. Киевский тупик. Если на Украине уцелеть должен только один, как вы, Ростислав, сказали, вас цитирует, то уцелеет Саакашвили, потому что он горец. Но это человек явно шутит. Вот. Горец, кстати, с большой буквы. Если это тот самый Горец Дункан Маклауд, да, то это же бессмертный вообще персонаж, ну, да. который из страны в страну перемещается и все равно. И все равно, живется, и все и равно живет, все да, равно, да. да, остается а, целый невредим. Но, ну, кстати,
2: в этом отношении Сакашвили немножко, кстати, повторяет путь. Но вот тут вот нам Юрий Москвин пишет, да, что получается Запад делает ставку на Сакашвили, но не промахнется ли он делая ставку на политического авантюриста это... Юрий, наверное, нас плохо слушал. Потому что Запад не делает ставку на Саакашвили. Запад даже не делает ставку на Украину как таковую. Западу просто необходимо каким-то образом, вернее, необходимо, но желательно, каким-то образом продлить вот это вот межумощное состояние, не позволить Украине сейчас в очередной раз с треском рассыпаться, потому что ну, вот, тогда... Не то чтобы Западу придется за это отвечать, но это плохо с точки зрения имиджа. Не успел, сказать, Западу установить свой полный контроль над государством. Это государство исчезло в вихре гражданской войны. Ведь уже не скажешь, что в Киеве, там, как в Донбассе или в Крыму Россия виновата. Там одна марионетка Запада вышла из-под контроля, другая марионетка Запада вышла из-под контроля. Воюют они там друг с другом. На части друг друга рвут и так далее. Ну, так Запад же этих политиков выращивал и так далее. Вот. Поэтому Запад просто в данной ситуации не мешает им между собой разбираться, но пока есть такая возможность, пытается каким-то образом уговорить их, чтобы все закончилось ну по крайней мере полюбовно и без стрельбы еще раз повторяю я считаю что это у них не получится но почему бы западу и не попробовать пока такая возможность еще ну, хотя бы теоретически сохраняется вот, поэтому я там, не думаю что там есть шанс сохраниться у саакашвили как раз у него после порошенко наиболее вероятный шанс. Оказаться лицом страдательным, которое выполнило свою работу, и теперь ему пора уходить. Потому что желающих поруководить там много, вот тут тоже у нас спрашивают: найдется ли дурак, который захочет после такого постоянного прессинга руководить Украиной. И дело в том, что такие дураки находятся везде и всегда. Например, в Римской империи бывали периоды, когда убивали по два императора в год. И, тем не менее, находились десятки людей, которые хотели быть императорами и даже воевали за право стать им хотя бы на пару дней или на пару месяцев. И каждый из них думал, что вот уж он-то, когда придет к власти, эту власть из рук не выпустит. Уж он-то все сделает правильно. И, кстати, когда, знаю, когда Порошенко избирался президентом, я тоже говорил, что в тех условиях, в которых он избирался, меня бы уговаривали, я бы только бы от этого бы удрал, чтобы не избираться на такую долгую в то время, потому что было понятно, что сказать, это судьба Висельника. Но тем не менее Порошенко-то был уверен, что он придет к власти, власть сохранит и сохранит ее навсегда пожизненно, что у него-то все будет хорошо, что он-то все сделает правильно, что он-то не как Янукович. И Янукович до последнего момента был уверен, и предшественники его были в этом уверены. Поэтому новые уверенные найдутся и будут сказать, ломиться к власти. Там вся Украина сожмется до пределов правительственного квартала в Киеве, они все еще будут рваться к власти и претендовать на управление всей Украиной. Так что, к моему большому сожалению, в этом-то и заключается проблема уже бывшего, по сути дела, украинского государства, что... Её, его правящая элита так и не научилась адекватно оценивать обстановку. Они почему-то считают, что если у предшественника, у которого были те же цели, который использовал те же методы те же следствия влияния на ситуацию не получилось, то у них получится обязательно, просто потому что они э, сказать, еще сказать, усилят давление, усилят э, террор в стране и так далее. Ведь опять-таки, если начинать с 2004 года, да, или там, даже с 2000, с 2001, когда начались первые сказать, уличные волнения, то э, силовая компонента украинской политики все время идет по нарастающей. И это не закончилось с началом гражданской войны в Донбассе. Наоборот, центр тяжести этого противостояния постепенно перемещается в Киев. И когда мы сегодня говорим, что высока вероятность провокации, в Донбассе, очередной киевской провокации в Донбассе, то уже, по-моему, только ну, самые большие пессимисты рассуждают на тему там, долговременного и кстати, острого конфликта. Потому что, в общем-то, понятно, что, во-первых, любые потуги украинской армии активизировать там боевые действия будут быстро подавлены, а, во-вторых, точно так же понятно, что независимо от того, начнется обострение в Донбассе или не начнется обострение в Донбассе, поскольку центр противоречия сосредоточен в Киеве, то моментально вот эта вот война переместиться туда, переместиться уже на территорию Украины под контрольную киевским властям.
1: Кстати, по поводу Донбасса были сообщения, что не успели российские наблюдатели Украину покинуть, как Киев уже почти 60 самоходных установок привел в боевую готовность для удара по ДНР и ЛНР, что самоходная артиллерия активно стягивает границы этих республик. Владимир, вам что известно по этому поводу? Дело в том, что я
0: нахожусь в состоянии информационного вакуума по этому вопросу, потому что, хотя мы сейчас видим, что на Украине нет той тоталитарной цензуры, которая была еще несколько месяцев назад, сейчас сторонники Саакашвили и сторонники Порошенко активно переругиваются друг с другом, но тем не менее в отношении того, что происходит на Юго-Востоке, эта тоталитарная цензура сохраняется. То есть любая негативная информация относительно действий Украины на Юго-Востоке в востоке она просто отсутствует поэтому в украинских масс-медиа вы ничего не найдете о том что где-то сосредотачивается какая-то техника э, по, по определению и кстати вот это вот сохранение тоталитарной цензуры по поводу вопроса э, о ситу, о ситуации на юго-востоке как раз и свидетельствует что на самом деле э, и э, вот я с рои Славом, простите не согласен ситуация полностью направляется из запада направляется запада и в данном случае речь идет для Запада о сохранении преемственности власти и о сохранении контроля над Украиной. Это главный вопрос для Запада. И именно вот на этом Порошенко играет, который он действительно может поторговаться сейчас и сказать, я вам сдам власть мирно и спокойно за то, что вы мне позволите уехать за границу, прихватив весьма приличную сумму наличности и там жить подобно Лазаренко, где-то купаясь в роскоши. Кстати, вот тут, если сравнить ситуацию, вот тут публикация в газете «Бильд» И появление открытого письма Саакашвили, это абсолютно не случайное совпадение. В принципе, а это с двух сторон говорят одно и то же. Сакашвили говорит, давай добровольно уйдет в отставку, и мы, может быть, тебя помилуем. Что говорит Бильд? Бильд говорит, и президент должен выбрать, он ли или власть, или деньги. То есть, фактически, ему предлагается то же самое. Ну, в общем, а неплохой вот, выбор,
1: да? ведь ему не говорят, а, все отберем, говорят, да, или власть, или да, деньги. Ему
0: оставляют, да, ему оставляют возможность сбежать. И вот та делегация, которая при это прямой аналог того, что было 20 февраля, 21 февраля 2014 года, когда приехали министры иностранных дел Польши и Германии, Штальмайер и Сикорский, и которые подписались с Януковичем соглашение, которое было не, э, не выполнено в итоге. То есть мы сейчас будем наблюдать весьма интересную ситуацию, когда действительно, возможно, в ходе вот этого визита будет подписано соглашение о том, что Порошенко сдаст власть. Это более чем вероятно. Западу нужна Украина. Кстати, это единственный фактор, почему она до сих пор окончательно не развалилась. Западу нужна Украина как не потому, что она ему нужна, а чтобы она не досталась России. Вот в чем интерес здесь Запада.
1: Владимир, по поводу Донбасса, вы говорите, что у вас вакуум информационный, но, кстати, у вас со стороны Киева есть официальное заявление, вот в частности Турчинов заявил о том, что Киев усилит позиции подразделения ВСУ Украины в зоне конфликта на Донбассе.
0: Да, но это понимаю, это не противоречит идее информационного вакуума, потому что это истерические заявления Турчинова, которому, кстати, по-моему, давно уже пора лечиться, по поводу того, что это Россия во всем виновата. Он кричит о том, что вот это связано с тем, из-за нарастания агрессив... российского агрессора и его прихвостней в Донбассе, и что вот нужны, Путину нужны, это я цитирую в данном случае Турчину, Путину нужны кровавые победы, и вот Украина, она вынуждена просто защищаться. Вот так все это подается. То есть принципу это Цензуры в отношении событий на Юго-Востоке, это абсолютно не противоречит. Есть одна установка, во всем виновата Россия, страна-агрессор, которая оккупировала якобы часть территории Украины, а те, кто на Донбассе, это гнусные наемники Кремля, и вот они терзают несчастную неньку Украину, а вот они, Украина только защищается. Это основной тезис, и он сейчас повторяется во всех масс-медиа. И от этого тезиса никто не смеет отойти.
1: Ну что ж, мы сейчас прервемся, у нас информация о погоде впереди, а по поводу того, что каждый, приходящий к власти, надеется на то, что его судьба будет лучше, чем судьба предыдущих. Владимир севастополе пишет, каждый думает, что он не каждый. Пауза и продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ну что, мы продолжим о Порошенко
2: или уже Ну, Я просто хотел маленькую ремарочку сделать, потому что я бы с удовольствием согласился бы с Владимиром по поводу того, что Запад, инопланетяне, рептилоиды всем руководят и делают, действуют, так сказать, по заранее продуманному плану. Но с моей точки зрения всегда значит, люди, которые хотят что-то добиться, они идут самым простым путем, особенно если им ничего не мешает. Так вот, для того, чтобы сохранить на Украине какую-то стабильность, сохранить на ней западный контроль, сохранить ее антироссийское и так далее, не надо было вообще ничего делать, не надо было там обижать Петра Алексеевича Порошенко, надо было только понемногу продолжать ее кредитовать. Причем на общем фоне западных расходов это было бы даже незаметно. Но это, знаете, примерно как покупая дом, да, вы решаете, купить ли вам еще на один рулон обоев больше или меньше. Чет, e, запад пошел по совершенно другому пути. Причем ведь на Западе уже понимают, что на место Порошенко придет такой же вор, там других нет, никто там не будет бороться с коррупцией и так далее. Значит, соответственно, отказ Запада от поддержки Порошенко, он связан не с тем, что его вот срочно хотят поменять на кого-то человека, который там надолго сможет стабилизировать Украину. Наоборот, Запад опять-таки говорит о том, что уход Порошенко дестабилизирует Украину, и поэтому пытается обставить его наиболее такими, что так сказать, мягкими условиями и так далее. Просто Запад тоже не всесилен, и он вынужден играть на той площадке, которая складывается. Значит, и если ситуация на Украине сложилась таким образом, то иногда значит, дешевле возглавить процесс ну или по крайней мере не мешать процессу и попытаться выжить из него хоть какие-то дивиденды, чем строить дамбу хоть, значит, поперек бурного потока. Поэтому с моей точки зрения ситуация не так оптимистична для Украины, как она была бы, если бы Запад бы действительно хотел бы там, поменять какую-то фигуру или даже десяток фигур, но в целом оставить, так сказать, свое влияние там, определяющим и доминирующим. А что касается ну, стягивания артиллерии и так далее, то я думаю, что в данной ситуации не артиллерия начала стягиваться, потому что офицеры уехали, а офицеры уехали, потому что стало понятно, что режим готовит провокации, и что помешать им офицеры там не могут. Я напомню, что в критические дни февраля, да, там 20 или 21 числа, сейчас уже точно не помню дату, может, Владимир подскажет, среди посредников, которые, с которыми вел переговоры Янукович, присутствовал Лукин от «России» и он единственный, кто отказался подписывать гарантии, потому что было понятно, что эти гарантии не будут соблюдены, и нечего брать на себя ответственность за то, чему ты уже не можешь помешать. Вот. Поэтому стягивание артиллерии и вообще попытки организовать провокации на э Донецком направлении – это естественное действия режима, направленное на попытку консолидации власти в Киеве за счет отвлечения внимания на Донбасс. Я повторяю, я не думаю, что эта попытка удастся, даже если она будет сделана. Наоборот, с моей точки зрения, она катализирует процессы в Киеве. Но, тем не менее, это в логике действия режима. Он всегда так действовал, и поэтому, по идее, он попытается в очередной раз организовать провокацию. Другое дело, что, опять-таки, ведь пушки заряжает и стреляет не Порошенко, и приказы до исполнителей доводит не Порошенко, а генералы и полковники прекрасно понимают состояние режима и прекрасно понимают, что исполнение подобного приказа сейчас может им очень серьезно аукнуться, буквально уже никогда-то в отдаленной перспективе, как они думали в 2014 году будет или не будет а буквально там послезавтра, через недели, через месяц, там максимум через полгода. Значит, и поэтому, вот поэтому я не уверен, что режиму удастся организовать такие массированные провокации, как он бы хотел бы. А то, что попытаются, безусловно, попытаются.
1: Да, вот еще также новости приходят. Вы говорили по поводу того, что будут требовать европейцы от Порошенко. Того, по сути, он не может выполнить. Да, и... А там никто не может выполнить, потому а что европейцы требуют. И европейцы понимают, никто не может выполнить. Да. И вот очередное требование, такое общее, от Украины, оно касается того, чтобы и дальше безвизовый режим смог действовать. Причем здесь почему-то требуют как раз, чтобы лучше работало агентство по предотвращению коррупции, чтобы таки, был создан высший анти Антикоррупционный суд, как это связано с безвизом, не очень понятно, но Европа
2: требует. Ну, понимаете, этот антикоррупционный суд, он вставляется уже всюду. Там, и в требования МВФ, и в требования ЕС, и в требования Соединенных Штатов, и в требования Саакашвили и так далее. Потому что все понимают, что Порошенко не может выполнить это требование, так как он первый кандидат на скамью подсудимых в этот антикоррупционный суд. Значит, и это удар прежде всего по остаткам его группировки, потому что тут же начнут подбирать его партнеров туда. Значит, поэтому это требование по принципу, вместо того, чтобы сказать просто, Петр Алексеевич, мы вам денег больше никогда не дадим, говорят, вот если вы не организуете антикоррупционный суд и не прекратите коррупцию, мы вам денег не дадим. Значит, ну, в принципе, это одно и то же. Просто его, самое его, вместе с ним и Украину списали. Я, кстати, абсолютно уверен, что если на место Порошенко придет какой-то другой человек, и даже придет мирно, то Запад, может быть, деньги и пообещает сразу. Но вряд ли он их даст в течение какого-то критического срока, там, в течение там, месяца, двух-трех. Потому что Украина находится в настолько плохом состоянии, финансовом и экономическом, что Запад уже начал с прошлого года выводить деньги оттуда. То есть, когда вы видите, что человек банкрот, но формально банкротство еще не состоялось, вы пытаетесь спасти какие-то свои активы, хоть что-то, что вы ему давали в долг, да, оттуда вытащить. Вот Запад это уже начал делать, и я не думаю, что он остановится сейчас. Он будет продолжать пытаться спасти хотя бы остатки своих, или не как, он уже много заработал на Украине, но попытается заработать еще, хотя бы еще что-то, и какие-то деньги, которые можно оттуда выдернуть. Поэтому я как раз думаю, что в следующем году опять-таки, если Запад что-то и даст с кредитов, то уже деньги, которые будут возвращать Украина, если она, конечно, уцелеет, будут превышать эти, это дополнительное кредитование не в полтора раза, как в этом году, а в два или два с половиной, или даже в три раза Украина отдаст больше, чем получит и так далее. Это же самый давно известный, давно используемый Западом метод. Мы вам что-то там дадим, да, но вы отдавайте, отдавайте, отдавайте самое побольше. И так будет продолжаться ровно до того, пока Украина будет в состоянии что-то отдавать. Вот. Поэтому, собственно, Западу все равно, кто будет у власти. Разберитесь сами между собой, кто кого убьет, кто кого прогонит, кто куда уедет. Главное, чтобы все было мирно, чтобы государство не распалось, и чтобы вы продолжали отдавать проценты по кредитам.
1: Если все равно Западу, кто будет у руля, то, в общем, вопрос, а зачем все <заварушку> это заварушку, зачем кого-то менять. Но ну, я думаю, на этот вопрос пытаемся ответить в следующих наших передачах. Спасибо. Ростислав Ищенко был сегодня с нами.
0: Киевский тупик.